0: Hallo, hallo, hallo ihr Lieben und Namaste. Mein Name ist Friederike Karlin und ich begrüße dich zu meinem Podcast Friede, Freude, Achtsamkeit. Nachdem ich dir zuletzt einige Übungen für deine Yoga-Praxis mit auf den Weg gegeben habe, möchte ich heute über ein ganz wundervolles Thema mit dir sprechen. Es geht um das Glück. Wie können wir Glück empfinden und wie entsteht Glück vielleicht auch? Ich habe für dich drei wichtige Grundzutaten und möchte diese mit dir teilen. Und ja, bereits Buddha erkannte, dass die Menschen nach Glück streben. Überall auf der Welt wollen die Menschen zeitlebens glücklich und auch gesund sein. Auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, geben viele Menschen heute die Antwort, glücklich sein. Glück wird dabei häufig im Außen gesucht. Wenn wir es hier einmal finden sollten, sollte uns jedoch bewusst sein, dass diese Art von Glück oft nur von relativ kurzer Dauer und auch eher unbeständig ist. Glück im Inneren zu finden, ist daher der Schlüssel zum wahren Glück. Die innere Haltung und die Verhaltensweisen auf dem Weg zu unserem Glück sowie die eigene Definition von Glück bestimmen unsere Lebensqualität. Doch was ist Glück? Also ich will jetzt gar nicht versuchen, Glück hier zu definieren, denn das würde, ich glaube, zum einen den Rahmen sprengen und sowieso hat am Ende jeder wahrscheinlich seine ganz eigene Sichtweise auf das eigene Glück und empfindet dieses einfach auch ganz unterschiedlich. Und ich denke, das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, das Empfinden. Denn Glück passiert hauptsächlich auf der Ebene des Seins und des Fühlens. Wenn wir glücklich sind, sind wir lebendig und das spüren wir in unserem Körper, von Kopf bis Fuß, im Herz, im Bauch, es kribbelt vielleicht in den Fingerspitzen oder auch ganz woanders. Also wir empfinden, wir, wir fühlen das Glück meistens und heute möchte ich mit dir eine Sichtweise auf das Glück erörtern beziehungsweise einen Ansatz von Glück aufzeigen und dessen ja, Entstehung dir einmal vorstellen. Diese Betrachtungen, die stammen aus einem Buch, welches ich gerade neben mir zu liegen habe und immer wieder auch aktuell darin rumblättere. Ich habe es aber auch schon zweimal als Hörbuch gehört. Es heißt, du musst nicht von allen gemocht werden, vermut sich nicht zu verbiegen und ist von Ichiro Kishimi und Fumitake Koga. <lacht> Dieses Buch handelt von einem Gespräch zwischen einem Philosophen und einem jungen Mann über zwischenmenschliche Beziehungen sowie ein glückliches und zufriedenes Leben in Freiheit. Grundlage für dieses Gespräch ist die Psychologie bzw. sind die Erkenntnisse von Alfred Adler, dem Begründer der Individualpsychologie sowie einem Vorreiter der modernen Achtsamkeitsbewegung. Gemäß Adler ist Glück das Ergebnis von drei ineinandergreifenden Konzepten. Glück entsteht durch Selbstakzeptanz, Vertrauen in andere und Engagement für andere. Lasst uns diese drei Konzepte einmal genauer betrachten. Los geht's! Ja, gemäß Adler entsteht Glück also durch Selbstakzeptanz, Vertrauen in andere und Engagement für andere. Lasst uns diese drei Aspekte einmal zusammen genauer beleuchten. Glück entsteht durch Selbstakzeptanz. Was ist Selbstakzeptanz? Auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Faktor und meines Erachtens auch die Grundlage für Selbstliebe und Selbstfürsorge. Doch was bedeutet es, sich selber zu akzeptieren und sich so anzunehmen, so wie man ist? Es bedeutet, dass wir uns und unsere Natur annehmen und dass wir nicht gegen diese ankämpfen, sie nicht unterdrücken oder verleugnen. Man könnte quasi auch sagen, Glück ist unsere Natur oder ja, Glück ist meine Natur. Und wir alle haben Anteile in uns, die veränderlich sind, aber auch Anteile, die unveränderlich sind. Und ja, die äußeren Merkmale beispielsweise oder auch die genetischen Veranlagungen, die sind eher schwer veränderlich. Daher lohnt es sich, einfach diese anzunehmen und ja, uns dafür auch, zu lieben, denn irgendwer hat gewollt, dass wir vielleicht diese eine bestimmte Haar- oder Hautfarbe bekommen haben, dass wir Leberflecken an bestimmten Stellen des Körpers haben oder auch dass wir Sommersprossen bekommen haben, dass wir eher in- oder extrovertiert sind, also irgendwer hat genau das so gewollt und all diese Merkmale in uns so vereint, dass wir eben ja ein Unikat sind, dass wir alle einzigartig sind und kann ich jetzt wahrscheinlich auch weitererzählen. Also vielleicht hast du eine Zahnlücke und die ist der Hingucker und die macht dich total speziell und besonders und schenkt dir auch irgendwie was ja, ganz Neckisches. Oder du wirst im Sommer vielleicht auch nicht braun, so wie ich, <lacht> weil wir einfach keine Hauttypen sind. Und das, das ist eben einfach so. Und warum sollten wir uns dann der prallen Sonne aussetzen, einen Sonnenbrand riskieren, unsere Haut schädigen und noch andere, äh, Krankheiten provozieren und ja, da spreche ich definitiv auch von mir, ich kenne das jetzt gerade im Sommer immer wieder, das ging über Jahre, dass ich immer wieder dachte so, ach Manu, irgendwie meine Geschwister, meine Freunde sind alle so schön braun und man sieht in den Sommer einfach auch im Gesicht mit Farbe an und ich bin irgendwie immer so blass geblieben und bin dann aber doch in die Sonne gegangen und habe dann irgendwie ständig einen Sonnenbrand gehabt und irgendwie sah das dann ja auch nicht wirklich <lacht> schön aus und ähm, ja, habe damit irgendwie sehr mal zu kämpfen gehabt, auch wenn ich aus einem Sommerurlaub zurückgekommen bin, war manchmal der erste Spruch, bist du ja gar nicht braun geworden, wo ich dachte so, äh, ja, nur deswegen bin ich jetzt auch gar nicht übrigens in den Urlaub gefahren, aber trotzdem hat das mich immer so ein bisschen getriggert und ah, ja, hat mich schon irgendwie gewurmt und jetzt langsam habe ich das tatsächlich auch wirklich akzeptiert, dass ich einfach ein heller Hauttyp bin, dass ich rot werde, aber nicht braun. Ich bekomme Farbe, man sieht mir den Sommer durchaus auch an. Ich bekomme auch mehr Sommersprossen, aber ich werde einfach nicht braun. Und das ist eben so. Und ja, manchmal kann man auch solche ähm, Herausforderungen ja auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Eben jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, dass eine helle Hautfarbe zu manchen Epochen oder auch in manchen Kulturen oder Ländern, zum Beispiel auch als der dann gesehen wird und als was super, super Schönes. Und so versuche ich das jetzt manchmal auch einfach zu sehen und ja, einfach das so anzunehmen, dass ich eben so bin und nicht braun werden soll und Punkt. Und trotzdem freue ich mich, wenn ich andere Menschen sehe, wie die im Sommer brutzeln und braun werden und wie man den eben einfach diesen Sommer ansieht. Und ja, das heißt ja auch nicht nur, weil ich blass bin, dass ich nicht draußen bin. Das sagt ja gar nichts über mich aus. Und ja, deswegen, also vor allem die körperlichen Merkmale, die anzunehmen, das ist, glaube ich, sehr, sehr ähm, hilfreich und auch kräftesparend einfach. Also da nicht gegen anzukämpfen. Ähm, ja, und um auch noch so ein bisschen den Bogen zum Yoga quasi zu bekommen, ein ganz kleiner Ausflug in das Ayurveda, also in die kleine Schwester oder eigentlich auch einen großen Bruder, kann man fast sagen, vielleicht vom Yoga. Äh, man, aus der Sichtweise des Ayurveda gibt es drei unterschiedliche sogenannte Konstitutionstypen und diese bringen jeweils ganz unterschiedliche Merkmale mit sich, sowohl körperliche Merkmale, also da geht es wirklich um die Körperform, um die Beschaffenheit von, von den Haaren, von den, von den Zähnen tatsächlich auch von der Größe von den Augen und ja, auch körperliche Prozesse werden damit einbegriffen, eben der Stoffwechsel oder auch die Verdauung und ähm, das ist, sind die körperlichen Merkmale, aber eben auch mentale und emotionale Neigungen werden diesen speziellen Konstitutionstypen zugesprochen. Die werden als sogenannte Doshas im Ayurveda bezeichnet und diese drei im Speziellen sind Vata, Pita und Kaffa. Und die sind alle in uns dreien vorhanden, um, jedoch in unterschiedlichem Maße. Also jeder von uns hat diese drei Anteile in sich, aber unterschiedlich gewichtet. Und man kann auch zwei von denen besonders in sich tragen oder auch nur einen, vielleicht sogar auch alle drei. Aber tendenziell hat jeder einen, einen Schwerpunkt, einen Typen besonders ausgeprägt. Und wenn wir gegen diesen Typen in uns ankämpfen, den ich annehmen, anders handeln, dann können hier auch auf verschiedenen Ebenen Krankheiten hervorgerufen werden. Und da zeigt sich auch hier immer mehr, wie, wie wichtig es ist, sich selber zu kennen und zu wissen, welche Nahrungsmittel tun mir zum Beispiel selber besonders gut. Welche Form der Bewegung brauche ich? Welche körperliche Aktivität brauche ich? Wie viel Schlaf brauche ich zum Beispiel? Also all das ist super wichtig, auch zu wissen vielleicht, wie, wie ticke ich, was sind meine emotionalen Neigungen und wie kann ich eben mich selber dabei unterstützen, um ja, in Balance zu bleiben. Das einfach mal auch als kleine Idee noch für dich. Auch darüber werde ich sicherlich irgendwann mal mehr noch im Detail hier sprechen. Ja, und wenn wir uns selber annehmen und erkennen, so wie wir sind, und dass wir genauso auch vollständig und vollkommen richtig sind und auch genug sind, dann ja, entspringt daraus, glaube ich, auch so ein gewisser innerer Frieden und auch eine innere Ruhe. Und wenn wir mit uns zufrieden sind und uns ja, ganz zufrieden betrachten aus einer gelassenen Haltung heraus und auch mal über uns lachen können, ich glaube, dann ist das schon eine schöne Tendenz Richtung ja, Gelassenheit und dem eigenen Glück. Und ich hatte euch auch in den sozialen Medien vorab immer gefragt, was denn für euch selber Glück bedeutet. Und da hat auch tatsächlich ein Großteil von euch gesagt, innerer Frieden und keine Sorgen zu haben. Und da spiegelt das auch alles so ein bisschen wider, denke ich. Also ja, ein Weg zu innerem Frieden ist meines Erachtens, so wie das eben auch der Alfred Adler hier betont, die Selbstakzeptanz, dass wir uns so, wie wir sind, akzeptieren und annehmen. Ja, und da mal die Frage an dich, was meinst du dazu? Wie denkst du darüber? Welche Anteile sind vielleicht auch in dir unveränderlich? Welche sind vielleicht auch veränderlich? Und welche Anteile in dir versuchst du vielleicht sogar noch zu verändern? Und wenn du jetzt mal nachdenkst, macht, macht das eigentlich einen Sinn? sind diese Anteile wirklich zu verändern oder kannst du da vielleicht so ein Stückchen auch loslassen und das akzeptieren? Und ja, kannst du dich so annehmen, so wie du bist? Große Frage. <lacht> ja, aber nimm es vielleicht einfach mal mit für dich in die Woche, in den Tag, in den Abend, in den nächsten Monat, in dein neues Lebensjahr vielleicht. Kannst du dich so annehmen, wie du bist? Denn ja, ich glaube, dass die Selbstakzeptanz für die meisten von uns auch eine große Herausforderung darstellt. Ich kann das persönlich auf jeden Fall auch bestätigen. Und ich glaube, dahingehend werden wir immer wieder geprüft. Also selbst wenn wir da vielleicht mal sehr gestärkt und stabil sind und uns so annehmen können, wie wir sind und uns so akzeptieren, gibt es sicherlich immer mal wieder Phasen und ja, Herausforderungen, die das so ein bisschen ja, herausfinden kitzeln wollen in uns, die immer wieder gucken, bist du immer noch bei dir? Kannst du dich immer noch so annehmen, wie du bist? Und ja, das ist halt auch immer wieder spannend, finde ich, was uns da mal wieder so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, ob es irgendwie ja, eine Situation ist oder auch bestimmte Menschen. Und was dann vielleicht auch für den Alltag hilft, ähm, ist ein, ich denke, relativ bekanntes, Zitat bzw. das Gelassenheitsgebiet, was auf den Kurt Wonnegut zurückzuführen ist. Es heißt wie folgt, Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich finde, dass dieses Gebet ein wertvoller Helfer sein kann und eine schöne Erinnerung daran ist, dass wir längst nicht alles kontrollieren können und auch nicht alles verändern können. Und ja, vielleicht hilft dir dieses einprägsame Zitat im Alltag, um dich genau daran immer wieder zu erinnern. Und ja, wie gesagt, ich finde, dass das Konzept der Selbstakzeptanz aufzeigt, wie wichtig es ist, sich selber zu kennen und diese Selbstwahrnehmung, Selbstwahrnehmung und Hilfe, das habe ich wie ein Frosch verschluckt. Diese Selbstwahrnehmung und Erkennung können wir durch den Weg des Yoga üben. Wir können eigene Neigungen, Denkmuster, Fähigkeiten, Fertigkeiten etc. erkennen und erforschen und ja, sie genauer betrachten und auch hinschauen, welche sind denn veränderlich und welche nicht. Was sind Wesensmerkmale von uns? Was sind einzigartige Eigenschaften. Und es ist wahrscheinlich sehr kräftesparend und auch stresslindernd zu erkennen, welche Anteile in uns veränderlich sind und diesbezüglich den inneren Kampf dann auch beenden. Und ja, Unzufriedenheit, Ablehnung des eigenen Selbst, Selbstzweifel, all das verursacht ja kurz- und langfristig ganz schön viel Unruhe. Und wir sind dann vielleicht auch ständig irgendwie auf der Suche. Doch ja, wer sucht, der ist nicht im Hier und Jetzt. Und wer nicht im Hier und Jetzt ist, ist meistens auch auf eine gewisse Art und Weise unglücklich. Und die Gedanken, die kreisen einfach viel um das Gestern und um das Morgen. Und irgendwie verlieren wir dadurch ja oft auch dann den Blick für das Wesentliche, für den Moment. Und umso mehr wir im Moment sind und und uns auch wirklich im aktuellen Tag verwurzeln können, umso mehr Dankbarkeit, denke ich, können wir auch entwickeln. Und Dankbarkeit sehe ich auch als super, super großen Schlüssel für das eigene Glück an. Und Lachen wahrscheinlich auch. Einfach mal über sich selber lachen und ja mit anderen lachen. Interessant finde ich auch, dass der Mut in diesem Gebiet vorkommt. Es zeugt von Mut, von innen nach außen zu leben und die veränderlichen Anteile zu akzeptieren und mutig der Welt zu zeigen. Und es ist ebenso mutig, sich auch mal zu verändern, sich mal zu wandeln und sich so auch der Welt wiederum zu zeigen. Und ja, daher auch die Fragen, wer möchte ich denn sein und wie möchte ich sein? Also auch diese Fragen sich einfach mal zu stellen, finde ich, sehr, sehr wertvoll und es lohnt sich, sich die immer mal wiederzustellen in ja, unterschiedlichen Lebensabschnitten und Situationen und ja, die geben einfach einem selber vielleicht auch mal wieder ein bisschen Frische, eine neue Orientierung und ja, sind eine schöne Frage, um sich einfach mal zu reflektieren. Ja, okay, das ist also laut Adler der erste Schlüssel zum eigenen Glück die Selbstakzeptanz. Kommen wir einmal zu Punkt 2 bzw. zum zweiten Konzept. Glück entsteht laut Adler durch Vertrauen in andere. Doch was heißt es jetzt, anderen zu vertrauen? Es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Vertrauen und jemandem etwas Glauben. Der Glaube an etwas ist meistens an Bedingungen geknüpft. Um uns abzusichern, werden in diesem Kontext häufig auch Verträge aufgesetzt. Wenn wir zum Beispiel eine Wohnung mieten, dann glaubt uns der Vermieter vielleicht, dass wir die Miete regelmäßig und zuverlässig zahlen. Dennoch wird ein Mietvertrag mit den genauen Konditionen aufgesetzt. Und auch ein Ehevertrag verdeutlicht in dem Kontext oder bei diesem Konzept des Glaubens diesbezüglich ja all das vielleicht ganz gut. Man glaubt, dass im Falle einer Trennung Konflikte und Meinungsverschiedenheiten gerecht und respektvoll ausgetragen werden können. Doch zur Sicherheit wird dann doch noch ein Vertrag aufgesetzt. Und wenn wir jemandem vertrauen, tun wir dies normalerweise bedingungslos. Also fast blind und negativ belastet wird es ausgedrückt meistens auch auf ja, eine naive Art und Weise. Also wenn wir jemandem blind vertrauen, bedingungslos, wird das ja manchmal auch einfach als sehr naiv bezeichnet. Doch eigentlich ist das was super Schönes, denn es zeigt ja, dass wir der anderen Person blind vertrauen und in der Person keine Gefahr sehen, sondern ja, diesen Menschen eben als Mitmenschen ansehen. Und was heißt es nun im Hinblick, auf das Glück anderen zu vertrauen? Ich habe einmal versucht, einige... Ja, Aspekte, ein paar Ideen zusammenzufassen. Und das sind jetzt ja einfach auch alles meine persönlichen ähm, Denkweisen oder Sichtweisen, was es heißt, jemandem zu vertrauen. Ich finde, dass Vertrauen bedeutet, wenn wir uns jemandem öffnen können. Wenn wir jemandem zum Beispiel den Zugang zu unserem Herzen gewähren. Also wenn wir wirklich unser Herz öffnen und ja eine Person in unser Herz hineinschauen lassen, wirklich auch hineinlassen, dass eine Person vielleicht auch Teil unseres Herzens wird und ja, wir mit der, Person, mit der Person ganz viel Persönliches einfach auch teilen. Also das zeugt für mich von Vertrauen und das zeigt mir selber auch manchmal einfach, dass ich anscheinend einer Person vertraue, wenn ich ohne sie vielleicht auch großartig zu kennen, ja, einfach ein gutes Bauchgefühl habe, Persönliches direkt erzähle, ohne misstrauisch zu sein. Das sagt ja auch schon, misstrauisch zu sein. Also ja, sich jemandem zu öffnen und den Zugang zum eigenen Herzen zu gewähren, das zeugt für mich von Vertrauen. Und auch sich verletzlich zu zeigen, vor Menschen zu weinen, aber auch zu lachen. Ganz gleich, ob wir dafür jetzt vielleicht ausgelacht werden oder unsere Verletzlichkeit eben vielleicht sogar auch ausgenutzt wird, wenn wir das ja zulassen, diese Emotionen zu zeigen, zeigt auch das für mich von Vertrauen unserem Gegenüber über. Ja, und auch wenn wir nicht nur Leid und Schmerz teilen, also auch mal traurig sind und auch mal weinen, sondern auch wenn wir Freuden mit anderen teilen, ähm, weil wir eben auch Wissen oder daran glauben, darauf vertrauen besser gesagt, dass äh, ja unsere Mitmenschen sich mit uns freuen und uns auch unterstützen, dann finde ich Zeug auch das von Vertrauen. Und ja, was meine ich damit? Ich habe mich selber beispielsweise schon dabei ertappt, dass wenn ich mich gefreut habe und irgendwie was Tolles erlebt habe, dass ich dann manchmal meine Freude sehr zurückgehalten habe, versteckt habe, zurückgesteckt habe und diese nicht in vollem Ausmaß irgendwie ausgedrückt habe oder auch schöne Erlebnisse sogar vielleicht auch gar nicht erzählt habe oder geteilt habe, weil ich irgendwie dachte, die andere Person könnte vielleicht neidisch sein oder mir das nicht gönnen. Und ja, ich wusste einfach nicht genau, ach, wünscht sich die andere Person vielleicht auch genau das, wenn ich vielleicht ja, meinen Urlaub gebucht habe und dann wollte ich sagen, ja, yeah, ich habe Urlaub gebucht und ich freue mich jetzt megamäßig darauf, das wollte ich schon lange machen, dass ich ich habe mich nicht getraut, das auch genau so auszudrücken, weil ich dachte so, ah, der andere will bestimmt auch gerade in Urlaub und kann vielleicht gerade nicht. Und ja, das hat dann aber eigentlich davon gezeigt, dass ich der Person vielleicht nicht ganz ähm, vertraut habe in dem Sinne, dass ich nicht der Person das zugesprochen habe, weil vertraut habe, dass sie mit diesen Informationen und auch meinen Emotionen quasi umgehen kann. Dabei sollte ich in dem Falle, bei dem Beispiel, einfach darauf vertrauen, dass die Person, ganz gleich, ob sie selber gerade urlaubsreif ist oder nicht, mir diesen Urlaub gönnt und sich mit mir freut. Und auch wenn sie vielleicht denkt, erstmal so, ach Mensch, hätte ich auch gerne, und so ein bisschen eifersüchtig, neidisch ist, das trotzdem, ja, nicht so auslebt und ähm, mir den Urlaub auch nicht neidisch, äh, neidisch sage ich schon, nicht, nicht madisch redet oder ähnliches. Also. Das ist mir bei mir selber auch immer mal wieder aufgefallen, wenn ich eben Emotionen nicht ganz zeige, gerade auch diese Freuden, wenn ich das zurückhalte, dass es eigentlich davon zeugt, dass ich der Person nicht ganz vertraue und ihr bestimmte Fähigkeiten nicht zutraue. Ja, also, um nochmal zusammenzufassen, es zeugt für mich von Vertrauen, sowohl die positiven, vermeintlich positiven, als auch negativen ähm, ja, Erlebnisse, Emotionen mitzuteilen. und ähm, ja Neid, Konkurrenz können Beziehungen definitiv schädigen und auch ja, grundtief einfach vergiften. Doch wenn uns das bewusst ist, dann ja, gibt uns das, glaube ich, auch einfach eine Sicherheit, und es zeugt halt auch von Mut, wenn wir trotz dieser Befürchtungen ähm, ja, vertrauen. Und es kann natürlich auch passieren, dass unser blindes Vertrauen ausgenutzt wird. Doch wenn wir anderen wirklich vertrauen und wir auch an das Gute Menschen glauben und sehen und unsere Mitmenschen vor allem auch als Mitmenschen sehen und nicht als Gefahr, denn auch dieser Aspekt ist sehr, sehr wichtig, denke ich, dann ähm, ja, wird das alles in der Gesamtheit viel friedlicher. Und ja auch radikal ehrlich zu sein, zeugt für mich von Vertrauen. Und auch um Hilfe zu bitten, zeugt von Vertrauen. Schwäche zu zeigen, Schwäche auch im Sinne von etwas vielleicht noch nicht können oder noch nicht wissen, es ist einfach zu sagen, so ey, ich, ich weiß es gerade nicht oder ich kann das noch nicht. Kannst du mir bitte helfen, also um Hilfe zu bitten und andere mit ins Boot zu holen, das zeugt für mich auch von Vertrauen. Ja, und vielleicht fallen dir jetzt auch noch ein paar weitere Beispiele ein, die für dich ganz prägnant dafür sprechen, dass man ganz allgemein jemandem vertraut oder was du bei dir selber vielleicht schon mal erkannt hast, wie sich es bei dir zeigt, dass du anderen Menschen vertraust. Und ich finde diesen Aspekt insgesamt einfach sehr plausibel. Denn zu vertrauen bedeutet für mich auch weniger Angst zu haben und dementsprechend auch insgesamt weniger gestresst und besorgt zu sein. Oder auch, ja, dass die Angst vielleicht nicht so groß ist, enttäuscht zu werden. Ja, wie denkst du darüber? Fällt es dir leicht, Menschen wirklich bedingungslos und vorbehaltlos zu vertrauen? Oder welche Bedingungen stellst du vielleicht auf, um jemandem zu vertrauen? Ja, vielleicht auch die fragen für dich ein wertvoller Ansatz. Ich hoffe es sehr, denn ich finde... Wie gesagt, diese drei Zutaten, die der Alfred Adler hier benennt, total genial. Und die geben, finde ich, wirklich eine großartige Orientierung. Also Punkt 1, Selbstakzeptanz. Punkt 2, Vertrauen in andere. Kommen wir zu Punkt 3. Punkt 3 ist laut Adler das Engagement für andere und dieser Aspekt wird von Adler auch als Kernaspekt angesehen, also von diesen drei Punkten als der wichtigste überhaupt. Doch was ist jetzt darunter zu verstehen unter dem Engagement für andere? Sich also für andere zu engagieren, heißt für mich, anderen etwas Gutes zu tun, anderen Freuden zu bereiten und laut Adler auch ganz speziell etwas zum Allgemeinwohl zu beizutragen. Der Alfred Adler benennt hier in dem Buch, von dem ich dir erzählt habe, als Beispiel zum, Beisp zum Beispiel auch die Arbeit. Also wenn wir arbeiten gehen und quasi etwas für ja, unser nicht nur unseren Geldbeutel tun, sondern auch etwas für das Allgemeinwohl, dann heißt das, dass wir uns für andere engagieren und wir dadurch auch ein sogenanntes Gemeinschaftsgefühl verspüren. Dass wir also ein Teil der Gemeinschaft sind. Und wir fühlen uns dadurch einfach auch zugehörig. Und auch danach streben die Menschen. Die Menschen streben danach, glücklich zu sein, gesund zu sein. Und sie wollen sich zugehörig fühlen. Sie wollen Zugehörigkeit empfinden. Das ist, glaube ich, sogar auch eines der Grundbedürfnisse der Menschen. Zugehörigkeit, ein Gemeinschaftsgefühl. Und daher sieht der Alfred Adler diesen Aspekt als sehr, sehr ja, zentral an. Und wie kann ich mich jetzt für andere engagieren? Was fällt dir ein? Ich habe mich das auch mal gefragt und einfach mal so ein paar Pünktchen auch für mich mal zusammengefasst und auch mal notiert und will dir die auch gerne einmal öffnen. Ja. <lacht> Also einige Beispiele dafür, was es heißt, sich für andere zu engagieren und was eben dadurch auch glücklich macht. Ich finde, es macht glücklich, für jemanden zu kochen und zu backen zum Beispiel oder auch für jemanden den Tisch zu decken. Also nicht nur für sich selber mal was zu, zu und den Tisch zu decken, sondern auch für andere Personen den Tisch zu decken. Ich, ich finde, das macht unglaublich viel Spaß. Auch, ähm, ja. Jetzt ist gerade auch Urlaubszeit. Viele fahren in den Urlaub und brauchen Unterstützung bei der Pflege von den Pflanzen, von der Wohnung, vielleicht auch von Tieren. Und ich finde, das macht dann auch total glücklich, für Nachbarn einfach mal die Blumen zu gießen, die, die Post aus dem Briefkasten rauszuholen, alles zu sammeln, die Wohnung einfach zu zu pflegen und auch vielleicht sogar die Tiere mit zu versorgen, wenn das Härchen mal für, sei es jetzt den gesamten Urlaub oder auch mal nur für ein Wochenende nicht da ist, einfach darauf ein Auge zu haben und ja, den, den entweder Nachbarn oder Familienmitgliedern dadurch den Urlaub zu erleichtern, dass die wissen, ach, meine Pflänzchen, meine, meine Kätzchen, die sind jetzt versorgt, da kümmert sich meine liebe Nachbarin drum. Und ich finde, ja, das ist einfach für beide Seiten ein Gewinn. Und ähm, ja, auch Unterstützung anzubieten, wenn man vielleicht weiß, hey, es ist Urlaubszeit, man wieder zu sagen, hey, wenn ihr jetzt wieder bald wegfahrt, ich kann gerne wieder auf eure Pflanzen aufpassen und auch die, die Kätzchen verpflegen oder die, die Mäuse füttern, was weiß ich. Und ähm, ja, einfach diese Unterstützung, Hilfe anzubieten. Vielleicht auch, wenn, ja, ich habe, ich habe Brüder und meine Brüder haben teilweise auch schon Kinder dann vielleicht auch mal anzubieten, so hey, wenn ihr mal Hilfe braucht, dass ich mal die Kinder abnehme ähm, oder auch mal zur Schule bringe, kann ich gerne tun, wenn euch das irgendwie hilft. Also einfach so diese, diese kleinen Handlungen im Alltag, die können manchmal glaube ich ganz, ganz viel ausmachen in dem Moment, aber auch insgesamt einfach eine Verbindung schaffen und ja, auch Thema Geschenke. Also klar macht es glücklich, etwas geschenkt zu bekommen, aber ich finde es macht fast genauso glücklich, ein Geschenk für jemanden auszusuchen, das Geschenk schön zu verpacken, das Geschenk zu überreichen und ähm, ja, dann auch einfach zu sehen, wie sich die andere Person darüber freut. Auch, auch Bücher zum Beispiel. Ich lese selber sehr, sehr gerne oder höre eben auch Hörbücher, und wenn ich ein gutes Buch gelesen habe und ich weiß genau, eine Freundin, ein Freund, der würde das bestimmt auch gefallen, dann liebe ich das auch, das Buch irgendwie weiterzugeben, zu verborgen oder weiter zu verschenken oder zumindest davon zu berichten und zu sagen, hey hier, ich habe dir was super Tolles, Interessantes gelesen und das ist bestimmt auch total wertvoll für dich. Also auch in dem Sinne kann man an sich für andere engagieren, auch einfach Wissen teilen und auch ja, Erfahrungen teilen und ich finde, das macht auch einfach irgendwie glücklich. <lacht> Und ja, auch Leidenschaften teilen. Eben, was habe ich gelesen? Einen tollen Song, Musik gehört. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ähm, kann ich jetzt hier aufhören. Ich hoffe, es ist dir klar geworden, was ich persönlich jetzt damit meine. Ähm, man kann sich auch ehrenamtlich engagieren, beispielsweise, ähm, und das Ganze hört auch, denke ich, nicht bei Mitmenschen auf, sondern geht auch zur Umwelt, zu den Tieren weiter. Also ich kann ja auch ähm, ja, einem Igelchen, einem Frosch über die Straße helfen oder ja, eben auch in einem Tierheim speziell ähm, meine Hilfe anbieten. For free, einfach mit Hunden spazieren gehen oder vielleicht sogar auch eine Patenschaft für ein Tier übernehmen. All das ist gemeint mit, sich für andere zu engagieren und ja, dadurch ein Gemeinschaftsgefühl zu verspüren. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Aspekt. Und klar, manchmal hat man vielleicht auch wirklich nicht die Kraft, für andere großartig da zu sein weil man selber gerade sehr krank ist, sehr kaputt und müde oder eben auch einfach unglücklich, unzufrieden oder irgendwie was Schlimmes erfahren hat. Aber vielleicht kann es dennoch trotzdem helfen zu sagen, ach du, weißt du, mir geht gerade scheiße. Sorry für den Ausdruck. <lacht> mir geht es gerade nicht gut, aber vielleicht geht es dir auch gerade nicht gut und ach, erzähl doch mal, was geht bei dir? Ich, ich höre jetzt einfach zu und ich ich muss dir auch gar nicht meine Meinung sagen, aber ich höre dir jetzt einfach mal zu. Und ja, vielleicht hilft mir das in dem Moment auch schon wieder, dass ich weiß, ach, mit meinem Gehör schenke ich der anderen Person gerade ganz, ganz viel Kraft und vielleicht gibt mir das wiederum auch ganz, ganz viel Kraft. Ja, also das sind die drei Aspekte von Alfred Adler, die seines Erachtens zur Entstehung vom Glück beitragen. Die Selbstakzeptanz, das Vertrauen in andere und das Engagement für andere. Und vielleicht schreibst du dir diese drei Zutaten auch einfach einmal auf und denkst für dich noch einmal im Stillen darüber nach oder bei einem Spaziergang oder ja auch vielleicht erst in einem halben Jahr mal wieder und ja schaust, was dir diese drei ähm, Aspekte oder auch vielleicht nur ein, ein Punkt von diesen dreien jetzt geben kann. Und ich denke, es ist auch hierbei klar geworden, dass man Glück nicht wirklich kaufen kann, dass Glück ganz im Gegenteil sogar kostenlos ist und wir selber ganz ganz aktiv zum eigenen Glück beitragen können. Ja, das sind noch gute Nachrichten, <lacht> denke ich. Ja, das nochmal als kleine Hervorhebung. Glück kann man nicht kaufen, es ist gut so, dass man es nicht laufen kann, denn dadurch ist es an sich für jeden von uns frei zugänglich. Ja, ihr Lieben, das war es von mir. Mhm. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Sichtweise atlas und meinen Gedanken dazu eine vielleicht andere und etwas neue, erfrischende Sichtweise auf das Glück schenken. Ich glaube, es ist hoffentlich gut klar geworden, dass wir unser Glück aktiv selber gestalten können und wirklich selber dazu beitragen können. Und es ist auch völlig okay, einmal unglücklich zu sein. Doch wenn dieser Zustand irgendwann Leiden erzeugt oder wir diesen Zustand vielleicht auch nur schwer wieder verlassen können, dann kann meines Erachtens der Ansatz von Alfred Adler sehr, ja, sehr wertvoll sein. Und wir können uns fragen, welche seiner drei Zutaten bzw. Konzepte könnte ich vielleicht wieder etwas beleben und aufgreifen, um mich wieder in Richtung Glück zu bewegen. Ist es vielleicht die Selbstakzeptanz? Zweifle ich gerade an mir und hadere vielleicht mit mir? Bin ich unzufrieden mit mir? Fehlt mir vielleicht auch die Verbindung zu anderen Menschen? Bin ich unter Druck und versuche alles zu kontrollieren? Könnte ich hier und da vielleicht etwas die Zügel lockern, mal loslassen, was ich nicht kontrollieren kann und vielleicht auch gar nicht mehr möchte und ja, anderen Menschen einfach auch wieder mehr vertrauen? Und könnte ich vielleicht auch anderen einfach mal wieder eine Freude bereiten und damit auch mein Herz erwärmen? Also das sind alles ja, Fragen, die vielleicht auch helfen können und ja, den Weg zum eigenen Glück ganz gut ebnen. Glück kann man definitiv nicht kaufen. Klingt immer erstmal negativ. Positiv ausgedrückt. Glück ist kostenlos und man braucht kein Geld für Glück. Man braucht vor allem kein Geld für langfristiges und beständiges Glück. Vielleicht ist Glück auch ein guter Kaffee und um den zu kaufen, braucht man Geld. Aber das ist dann auch für den Moment erstmal relativ kurzfristig. Also ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch eine kleine Passage aus dem Buch vorlesen, die nochmal den Kernaspekt von Alfred Adler betont. Gut zuhören. Wenn ich den Stern des Engagements für andere hoch am Himmel über mir habe, werde ich immer das Glück und meine Mitmenschen an meiner Seite haben. Noch einmal, weil es so schön ist. Wenn ich den Stern des Engagements für andere hoch am Himmel über mir habe, werde ich immer das Glück und meine Mitmenschen an meiner Seite haben. Das fasst der junge Mann nach dem Gespräch mit diesem Philosophen zusammen. Ich finde es super schön. Und ja, in diesem Sinne, au revoir und bis ganz bald, ihr Lieben, du Sonnenschein. Nimm dir Zeit für dich und vergiss das Atmen nicht. Namaste, deine Rieke.